0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Quisiera yo compartirles algo eh, de lo que siento que para este tiempo es, es importante estoy preparando camino para las cosas por venir, para las cosas que Dios nos está diciendo que están por, por suceder. Y aquí es donde nosotros tenemos que detenernos un poquito. Hace unos días, la semana pasada, se cumplían 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús y luego su ascenso al cielo y llamamos esta fecha Pentecostés, es la, es la fecha que, que los judíos celebran. Ellos tienen siete fiestas, pero hay tres importantes la de la Pascua y 50 días después es Pentecostés y luego más adelante en el otoño es la sucot que viene siendo la fiesta de los tabernáculos para nosotros esto es a veces para algunos un poco extraño oye de qué se trata y si vienes por primera vez vas a decir pues de qué está hablando pero si nos profundizamos un poquito en la escritura Pentecostés es la fiesta de las primicias, lo primero los judíos tenían instrucciones de parte de Dios de traerle a él siempre lo primero el primer hijo, los primeros frutos del campo se los traían a él, al templo y esta era una festividad donde toda la nación estaba involucrada nosotros hemos ido perdiendo eso, a veces promovemos la primicia como algún acto que debemos de hacer a principios del año como lo primero que Dios nos da y traérselo al Señor algunos lo hacen durante el año cuando inician una empresa y entienden el principio de la primicia y la traen, sin que nadie se los pida, les nace de hacerlo. El primer sueldo de un trabajo que se les dio, o alguien que se acaba de casar, toma lo que recibe ese primer día de matrimonio y trae eso como una primicia. Y ese, ese acto tiene un poder profético muy poderoso, porque refleja a Cristo que fue lo primero que Dios nos dio, fue lo mejor, y eso es lo que dio. desde antes de la creación, Jesús ya estaba preparado para ser entregado como primicia para todos nosotros entonces eso nos identifica con Dios cuando hablamos de la primicia pero si tú vas al libro de los hechos capítulo 2 nada más voy a leerte unos cuantos versículos aquí pero es bastante importante y creo que esto te va a servir, nos va a servir a todos la iglesia está apenas despertando Jesús muere en la cruz, resucita al tercer día y luego se aparece a sus discípulos por 40 días. Así que 40 más 3 son 43, ¿verdad? Y de ahí para llegar a Pentecostés son siete días, faltan siete para cumplir los 50 días. Y Jesús antes de subir al cielo le dice, no se muevan de Jerusalén, espérense, porque les voy a enviar la promesa, les voy a enviar algo que ustedes necesitan algo importante, lo necesitas porque sin eso no vas a poder salir adelante en un mundo tan hostil tan complicado, tan lleno de trampas no la van a hacer Jesús dijo sin mí nada puedes hacer entonces en Hechos capítulo 2 se reunieron por siete días 120 personas eso lo dice el capítulo 1 estaban los apóstoles estaba María la, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús estaban reunidos. En total eran 120 personas y todos estaban durante esos siete días pues esperando la promesa. Ellos no sabían ni de qué se trataba, les habían dicho no se muevan van a recibir la promesa, ahí viene, ahí viene y todos pues de qué se trata. O sea no, no, no entendemos verdad, pero cuando entramos al capítulo 2 versículo 1 Aquí hay algunas cosas importantes, aquí nos dice que cuando llegó el Día de Pentecostés, es decir, el cumplimiento de los 50 días, estaban todos estos 120 unánimes juntos. Esta palabra unánimes es una palabra que se usa mucho en la sinfonía, cuando hay una orquesta, cuando hay gente de diferentes instrumentos y talentos, están juntos, una sinfonía bien afinada, todos están afinados cada uno tiene su propia partitura, o sea, su propia personalidad, su, su estilo, su modo. A veces tenemos ahí un poquito de problemas cuando uno no es igual que yo o, o hace las cosas como yo las haría, pero aquí había una unanimidad. Es decir, cada quien se complementaba, se sobrellevaban las cargas unos con otros. Había una unidad, porque cuando vieron a Jesús... Resucitado y oyeron sus instrucciones, no les tocó otra más que decir: Gloria a Dios, estamos en el arca de Noé. Tú eres elefante, yo soy puercoespín. Espín, no importa. Estamos todos en el mismo barco. Eso es lo que estaban diciendo. Había un solo director ahí que los movía, que era el mismo Jesucristo. Había una armonía preciosa, emocional. Todos estaban con expectación durante esos siete días. Había un mismo sentir, estaban de acuerdo. Todos estaban muertos al yo ya el yo, ya no importaba, ahora era él el más importante había un solo propósito, una sola mente, una sola voluntad el Salmo 133 me dice a mí, lo describe porque ese es el escenario que Dios busca que suceda hoy por eso se llama el mensaje Pentecostés hoy Salmo 133 dice Qué bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía o sea está hablando de Pentecostés eso era lo que había, estaban en Pentecostés unánimes, dice la Biblia. Es como el buen aceite sobre la cabeza, o sea, hay unción en la unanimidad. Hay unción cuando tú estás en unanimidad con tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ahí hay algo, Dios va a derramar su espíritu y no podemos negociar esa unanimidad. No podemos negociar la, eh, el espacio del resentimiento y, y, y los malos entendidos. Tienes que hacer eso a un lado, porque aquí es donde dice, es ahí donde desciende esta, esta, este aceite, es ahí. Allá en Pentecostés estaban unánimes y es bien importante entender la unanimidad. Ahí donde Dios manda el aceite, pero donde no hay unanimidad, Dios no manda el aceite. I'm sorry, no hay no hay aceite, no hay unción A veces llegamos a la iglesia el domingo Y ya venimos discutiendo en el carro Ya tironeando Y te sientas de aleluya, gloria a Dios Y te subes al carro y órale, ahí te voy Pero esa unanimidad, Dios no lo va, no, no lo va a pasar por alto O sea, Dios la condiciona y Él dice Yo necesito que ustedes tengan en mente esta armonía es como un buen aceite sobre la cabeza Es decir, escurre desde la autoridad Desde el pastor, en este caso de la iglesia Pero también sobre la cabeza La autoridad de la casa, el varón Algunas mujeres dirán Mi esposo no viene Tú sigue manteniéndote unido Tú sigue orando por él hasta que le caiga el aceite Con todo y molcajete O sea, hasta que, hasta que lo entienda O tu esposa no quiere venir Lo mismo, o mis padres no quieren venir Lo mismo tú sigues peleando por la unidad, la unanimidad y empieza a escurrir por la barba de Aarón, esto habla de madurez, de la madurez de un sacerdote de Aarón que representa al sacerdocio y que tenía esta barba y cuando hablabas de barba habla de este grado de madurez, es, es una señal de una iglesia madura, una iglesia barbuda, <ríe> que, que a través de esa madurez ya no, nos, ya no nos ofendemos tan fácilmente. Ya no nos... este Ya no te quiero ver porque me, me hiciste fuchi o me o dijiste una cosa y me dijo alguien de que tú dijiste que no sé qué, que la otra persona me dijo que tú. Y, y empieza un chismorreo. Y esa es una iglesia inmadura. O una iglesia inmadura que dice, pues aquí me gusta, no me gustó el mensaje, me voy a ir a la otra iglesia. No, tampoco me voy para acá. No me gustó la alfombra, no me gustó el micrófono, no me... hay mucho ruido aquí en la música. Ay. Y, y empieza una inmadurez. Dios no va a mandar unción ahí la manda sobre la barba, la barba de Aarón. Sí. y baja ese, ese escurrimiento del aceite hasta el borde de sus vestiduras el borde es lo más bajo, lo más vil, lo más pequeñito esa unción le toca a los niños, esa unción le toca al menos iletrado al más pobre de los pobres, le toca a todos, esta unción si estamos en esa armonía cae preciosa y es como el rocío del hermón, es decir, ese rocío no se percibe, no se siente. Hace unos días le dije a Ariana, ¿ya viste las plantas? Tenía unas gotitas, yo salía en la mañana para venirme para acá y tenían gotitas ahí. No era lluvia, era el rocío, preciosas gotas cristalinas que están ahí. Y así es el rocío del Espíritu, aquí está el rocío, no lo sientes, pero está remojando tu sequedad está tocando áreas secas de tu vida, esta unción del Espíritu. Entonces, esto es lo que está pasando, y desciende sobre los montes, dice, de Sion, porque ahí va a enviar el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Sí me explico? ¿Y cómo, cómo la logro? Empezaron, aquí dice, en unanimidad, el Espíritu Santo localiza donde hay un, unanimidad y ahí cae, ahí entra. Ahora, versículo 2 de Hechos, capítulo 2, versículo 2, dice: Y de repente, me voy a detener ahí. Me acuerdo en Japón, le íbamos a poner a la iglesia Totsuzen Kyokai. Totsuzen Kyokai quiere decir la iglesia de repente. Y se reían los japoneses. Ay, suena muy raro. Le dije: Es que nació de repente esta iglesia. Y de repente habla de, de que te agarra desprevenido, eh, te sorprende, te, te saca de tus, de tus casillas. Cuando uno lee Malaquías 3.1, aquí dice, He aquí yo envío mi mensajero, fíjate qué linda palabra, mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Cuando leemos esto decimos, ah, pues se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿verdad? Sí, pero no, no necesariamente a él, aunque sí. Él va a preparar el camino, vino preparando el camino para Jesús, preparar el camino, así lo dice, capítulo 1 de Juan Preparó el camino para que Jesús llegara, Él anunció que ya, ya venía, al cual no era digno ni siquiera desatar las correas de sus sandalias Sí, dice aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente, me gusta eso, súbitamente Aquí ya empieza a decir, oye, pues si sí, sí era Juan, pero pero aquí dice súbitamente, está diciendo como que de repente verdad, como inesperadamente verdad, entonces es otro mensajero, no es el mismo mensajero, Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo pero ahora tú tienes el Espíritu Santo y cuando llega súbitamente, llega inesperadamente, en mi vida llegó inesperadamente, llega súbitamente a su templo, ¿cuál es el templo? tócate aquí, este es el templo, ayer he hablado con un muchacho que tiene problemas de identidad, y me decía que si estaba bien o no, seguir a Dios, creer en Dios, que él pensaba que estaba bien, que no sea nada malo, se quería hacer una operación, no sé qué de cosas. Y yo le dije, mira, ese cuerpo que tú tienes, no es tuyo, es prestado. Y tú podrás decir, no es que mi mamá me hizo así, no, tu mamá tampoco, el cuerpo de tu mamá tampoco la hizo ella, alguien hizo ese cuerpo. Así que este cuerpo que tú tienes, es prestado y Dios quiere que cuides el templo cuida el cuerpo porque al final de tus días vas a devolver el cuerpo le vas a devolver lo que te prestó y Él quiere que ese cuerpo esté bien cuidadito porque Él lo va a levantar al final de los días por cuanto si no está cuidado no lo va a levantar ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo cuando tú haces tu cuerpo lo que tú quieres entonces tu Dios es tu cuerpo pero cuando tú haces lo que Dios dice, entonces Dios es Señor de todo lo que tú eres. Entonces, no te enseñores de tu cuerpo, no es tuyo, es prestado, dedícaselo al Señor y deja que Él te llene y te guíe y haga contigo lo que Él quiere. Entonces, ahorita vivimos un tiempo donde se pierde, se está perdiendo el concepto de, del templo, pero es el templo y este es el que estamos restaurando cuando vienes a la iglesia y alabamos a Dios y leemos la escritura el templo se está reconstruyendo, estás empezando a decir yo no voy a prestar mi cuerpo para hacer cosas indecorosas o indebidas, yo no voy a usar el cuerpo de alguien para, para violentarlo o hacerle daño porque es el templo, yo estoy viendo el templo por todos lados y empezamos a entender de esto del templo, el templo sí, y vendrá el, a su templo el Señor a quien ustedes buscan y el ángel del pacto a quienes desean ustedes, he aquí, viene, ha dicho el Señor de los ejércitos, viene, Jesús viene, pero ya vino el Espíritu Santo. Hace dos mil años ya llegó en Pentecostés, ya llegó y dice aquí que de repente, verdad, y bien, me refiero también a la, a la paloma que trajo esa hoja de olivo, ahí a Noé avisándole que ya, que ya había paz, que ya el hombre podía desembarcar llegó, trajo algo en la boca, trajo ese aceite la siguiente cosa que vemos aquí, porque ya después de, de repente vemos ahí en el capítulo 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados entonces vamos a empezar a ver ahora un viento recio y déjame decirte dos escrituras que cuando yo las leí me llamaron mucho la atención, éxodo 14 21, sabes cómo se abrió el mar rojo por medio de un viento, un viento recio un viento que venía del oriente, sabes lo que significa que el Espíritu Santo nos abre paso a la salvación el Espíritu Santo nos lleva a la tierra de promesa, es el que te abre paso para que tú pases en seco Libre, no te vas a atorar, no te vas a atascar ahí en medio del soquetal Sino que te hizo todo ese viento recio te paseó. Dice aquí Éxodo 14, 21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar E hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental Es igual que viento recio ¿verdad? Nosotros abrimos una iglesia en Pachuca y le pusimos viento recio Toda aquella noche y volvió el mar en seco Y las aguas quedaron divididas el que abrió el paso fue ese viento recio, Dios sopló para que sucediera eso Y ahora aquí viene el viento recio a la habitación donde están todos Y Dios empieza soplando fuerte sobre ellos, dividiendo el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Dividiendo la antigua naturaleza a la Nueva Naturaleza Eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo en Pentecostés Y dice aquí en Éxodo 15.10 que ese mismo viento, soplaste tu viento, los cubrió el mar. Hablando de los egipcios, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Así es que el mismo Espíritu Santo, el mismo soplo del viento que abrió paso para liberar al pueblo de Israel, también sopló para que cayera sobre los demonios, sobre los carros del faraón. El mismo viento le pegó a ellos también. Así es que la espada tiene dos filos, uno es para salvar y otro es para ejecutar. Y el Espíritu Santo tiene el poder para ambas cosas. Y entonces, esto fue lo que pasó con ese viento recio, abrió con viento recio el paso en el mar para liberación, pero cerró el mar con viento para juicio. La siguiente cosa, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, Asentándose sobre cada uno, subrayalo sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego sobre cada uno. En Jueces 7.16, la forma en que Gedeón peleó la batalla para vencer a los adversarios fue con instrumentos muy raros. Una trompeta, un jarrón y una antorcha dentro del jarrón. Cuando llegó la medianoche... La señal fue, aquí dice, y repartiendo, jueces 7 y 16, repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Mis amados cántaros, y no son de Oaxaca, no importa, pero somos cántaros, somos hechos de barro, hechos del polvo de la tierra, y Dios hizo un cántaro hermoso que eres tú, cuando te veas en el espejo no te desanimes. Cántaros hermosos que estaban vacíos y fueron llenos de teas, fuego. Aquí dice que repartió lenguas de fuego sobre todas esas, esas vasijas vacías. Versículo 19. Del capítulo 7 de jueces Llegaron pues Gedeón y los cien hombres Que llevaba consigo al extremo del campamento Al principio de la guardia de la medianoche Y cuando acababan de renovar Los centinelas Y tocaron las trompetas Quebraron los cántaros Que llevaban en sus manos Quebraron los cántaros Aquí yo creo que estos que estaban reunidos En Pentecostés Estaban quebrados Su maestro había sido crucificado Estaban quebrados, se fue Estaban quebrados, los romanos estaban buscándolos Los judíos perseguían a los seguidores de Jesús Estaban quebrados ¿A dónde iré? Alzaré mis ojos a los montes, ¿quién me podrá ayudar? Estaban quebrados Pero en el quebrantamiento la antorcha sale y es ahí donde yo quiero hablarle a los que están en quebrantamiento, quiero decirte que si tienes a Cristo en ese quebrantamiento Dios va a sacar su antorcha, Dios va a sacar fuego de eso y el maligno no te va a tocar en el nombre de Jesús, ¿sí? En jueces 7.20 dice los tres escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada del Señor y de, y de Gedeón. Estaban ahí, imagínate uh, y están tocando ya la medianoche y solo ese armamento, ese tipo de armamento fue lo que trastornó las huestes de las tinieblas. Y cuando dice aquí, por la espada del Señor y de Gedeón, Gedeón significa guerrero. Por la espada de Dios y de su guerrero, y su valiente guerrero, el que va al frente de sus ejércitos, es Jesús de Nazaret. Están muy quietos, pero ese es Él. Sí, ahora, versículo Salmo 104, versículo 4 dice, hablando de Dios, Él hace a los vientos sus mensajeros. O sea, cuando entró el viento recio, entraron sus mensajeros. Repartió el Espíritu Santo, el mensajero de la paloma que traía esa, esa hojita de olivo, entraron, dice, envía a sus mensajeros y, a las, y, y les llama a las flamas de fuego, sus ministros, esas lenguas de fuego, te convierte en un ministro, no me malentiendas, ¿eh? no eres el primer ministro, o sea, un ministro quiere decir un siervo estas llamas de fuego convirtió a esos en sus siervos, en sus seguidores, en sus mensajeros eso es a lo que se refiere, ministros viene de la palabra hebrea Zarat y significan adoradores es que cuando viene el Espíritu Santo y te llena esas llamas de fuego sobre tu vida te convierte en un verdadero adorador en espíritu y en verdad Dice ahí que todos fueron llenos, versículo 4, subraya la palabra todos. No cierta gente, no nomás los apostolitos, ¿verdad? y María, como pinta ahí el greco, no, todo mundo fue lleno del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios no hace excepción de personas, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora te voy a llevar a Isaías 28, agárrate, abróchate los, el, 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 el cinturón de seguridad y escucha lo que dice aquí, Isaías 28, profetizado por el profeta Isaías. Fíjate lo que dice, capítulo 28, versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Esto fue escrito cerca de 800 años antes de Cristo, antes de Pentecostés. En lengua de tartamudo, no sé si has hablado alguna vez con un tartamudo, de esos que están con esa situación, pero difícil de entender. Pero Dios usa ese ejemplo, que aunque es difícil de entender, se están expresando. Y tienes que ser muy atento y respetuoso ante esa persona. En lengua de tartamudo y en extraña lengua, Hablar a este pueblo Versículo 12 A este pueblo Les dijo Este es el que Reposo Dad reposo al cansado Vienes cansado Este es el reposo Ese es tu Pentecostés hoy y mañana va a ser tu Pentecostés Y pasado va a ser tu Pentecostés Va a venir el Espíritu Santo Tal vez hasta invisible, tal vez no va a ser ningún escándalo Va a entrar suavemente sobre tu vida Y esas lenguas de fuego que estaban ahí apagándose Van a volver a cobrar vida Y vas a empezar a reactivar ese fuego dentro de ti Y sabes lo que produce, produce descanso Salmo 23 dice el Señor y mi pastor y nada me faltará, ¿verdad que sí? Junto a aguas de qué, de reposo me hará qué, wow, este es el reposo, ¿cuál reposo? Cuando empieza a hablarte en tartamudo y en lengua extraña, ahorita vivimos una vida sumamente activa, demasiado intensa, muy estresada, me preguntaba un doctor, del 1 al 10, ¿cuál es su nivel de estrés? Pues yo estoy bien, le dije, no tengo estrés. Dijo, ¿cómo? Le dije, es que el estrés para mí es miedo, angustia, ansiedad. Y la verdad, no, yo estoy tranquilo. Pero ahí, ¿cómo puede ser? Por lo menos le voy a poner un 5. <risa> o sea, me, me calificó a mí, ¿eh? bueno, pone lo que quiera, pues total, estamos hablando. <risa> ¿Cuál es ¿Cuál es tu reposo? Ahora en Hebreos dice que si, que si no le crees no vas a entrar en su reposo. Si no le crees al Pentecostés que hoy está funcionando no vas a entrar a su reposo. Te vas a quedar ahí comiéndote las uñas y preocupado por las noticias y lo que está pasando y que este y que el otro. Y te vas a, te vas a mortificar y vas a vivir una vida en un hilo. Pero si eres lleno del Espíritu Santo, estás rodeado de leones vas a estar como Daniel tranquilito, tranquilito porque los leones no nos tocan, porque estamos en reposo y Dios manda a su ángel para defenderlos. Dice aquí, versículo 12, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio, pero no quisieron oír, el refrigerio, ¿sabes a qué se refiere? Que cuando estás en el desierto tienes sed y no hay nada, Isaías 28, 21, esta es una bomba, este versículo es una bomba, agárrense, Isaías 28, 21 porque el Señor se levantará como en el monte Perasín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra. ¿Qué hizo en Pentecostés? Algo extraño, algo raro, nadie se lo esperaba. Cuando, cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas, se me hacía muy extraño, de hecho dije, me voy a convertir en un extraño, en alguien raro y Adriana pues como es psicóloga me va a meter rápido al psiquiátrico, o sea, algo va a pasar ahí. Aquí dice, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Cuando oramos en el Espíritu, a algunos se les hace extraño, Aún a los religiosos que se saben mucho la Biblia Y son teólogos ahí titulados con divinidades Y no sé qué otras cosas Cuando dicen que los que oramos en lenguas son gente, son, son gente extraña Muy extraña Y ellos no quieren ser extraños Ellos quieren ser comunes a todos los demás Vamos, no quieren pagar el precio De ser diferente Pero cuando andas con Cristo tú eres diferente Si sí estamos entendiendo Hechos 2.11 cuando oraron en el Espíritu los oían hablar en nuestras lenguas Decían imagínate cómo pudieron orar lenguas son más de 18 que yo cuento ahí Pero si pudieron orar en otras lenguas mi pregunta es Cómo lograron orar en otras lenguas de otros idiomas de otros países Cómo lograron hacerlo pues te voy a decir una cosa el Espíritu Santo es Dios Y tú crees que nomás habla español no habla chino ruso habla todos los idiomas del mundo y tú ya lo tienes adentro, si tú le crees al, al iPad y le marcas en japonés y te dice en japonés, y le marcas en ruso y te dicen, le crees esa mugre y no le crees al Espíritu Santo, pues ¿qué te pasa? Entonces aquí estaban diciendo, están hablando en lenguas conforme a nuestras culturas y ¿qué están diciendo en esas lenguas? Pues tal vez el de al lado no entiende, pero lo que está diciendo son maravillas de Dios. ¿Cuántos quieren decir maravillas de Dios? Queremos decir maravillas de Dios, ¿verdad que sí? Ahorita lo que nos dijo Jorge, o sea, si no ves y no te asombras, pues ahí te quedas. Pero es una continua maravilla el ver, el descubrir, el agradecer, el amanecer, el, el comer, el ver a tus hijos, el ver tu, todo lo que está pasando a tu alrededor es una maravilla y declaras las maravillas de Dios. Y finalmente terminas con esta palabra. En el versículo 10, déjame llevarte aquí, en Hechos, capítulo 2, regresa ahí por favor y ya termino con esto. Quiero pedirles al equipo de música que pase, por favor. Y quiero, quiero que lleguemos a un punto. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Estaban todos atónitos. ¿Cómo aprendiste ese idioma? Si tú no eres de ahí. ¿Lo hablas muy bien? ¿Un curso Berlitz o qué, qué tomaste? o qué, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a, a estas capacidades de hablar sin acento? Porque no es hermanos, aquí estamos unidos. O sea, hablaban bien. Imagínate. Este, estaban asombrados. Vino Cristo y hizo algo extraño. ¿Y qué hizo? Versículo 12 estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Lo mismo dijeron cuando vieron Maná, en Éxodo 16:15, Cuando vieron el Maná, el pueblo de Israel, que acababa de salir de esclavitud, vieron algo, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, la misma pregunta y la palabra que es esto significa y se dice maná maná nosotros estamos en un desierto en este mundo y es el maná de tu Pentecostés hoy porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre este es nuestro maná que te nutre no es solo la palabra de Dios, es la llenura del Espíritu Santo, es esa, esa lengua como de bebés, dice la Biblia. Ahí sigue leyendo Isaías 28 y ahí lo dice. Es algo extraño, sí, pero estás apuntando hacia la persona de Cristo. No vas a equivocarte. Dios no va a permitir que te equivoques. Él vela por su pueblo. Pero va a venir la pregunta de los que están a tu alrededor, ¿qué es esto? Y tú les vas a decir, te estás muriendo de hambre, te voy a dar un pedacito de lo que estoy comiendo. Pruébalo. Este es el maná que bajó del cielo. Este es el Espíritu Santo. Este es el Pentecostés que te está esperando. Recíbelo. Y cuando comen ese maná, sus ojos se clarean. Su vida cambia, sus cadenas se caen. Cambia su manera de pensar. Visualiza las cosas desde otra perspectiva, diferente a lo que el mundo nos quiere continuamente adoctrinar. Nosotros estamos en otro canal y estamos en ese mismo sentido. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.